0: Welkom, en wat tof dat je luistert naar de Vitaal Online podcast. De podcast waar we het wekelijks hebben over vitaal ondernemerschap. Dit is de podcast voor jou als je je afvraagt hoe je op de juiste manier een expertise business kan opbouwen, waarin de expert zich focust op zijn expertise en waarin randzaken geautomatiseerd zijn. Welkom bij de Vitaal Online podcast. Mijn naam is Jan Kreuk en in deze zeventiende aflevering wil ik het met je hebben over de zeven expertiseboeken die jou... ...blik op je expertise binnen je bedrijf... ...gaan professionaliseren. En waarom heb ik gekozen voor boeken? Um, zeker in de tijd... Uh, ...waar we het natuurlijk in de afgelopen... podcastafleveringen hebben gehad over... ...de kracht van het internet. Zeker zijn er nog ook in de boeken... ...die er zijn... Uh, ...zit veel waarde in... ...die jij kan gebruiken... Um, ...om je expertise business te professionaliseren... ...en uiteindelijk... Uh, ...daar dus een betere kijken te krijgen... ...en inspiratie misschien ook wel... Uit dit soort boeken van andere mensen. Die expert zijn op het gebied. Waar ze dat boek over hebben geschreven. En waardoor je zodoende. Een stuk, uh, stuk beter. Uh, en misschien wel een stuk doordachter. Um, jouw proces kan gaan plannen. Om uh, ja, je expertise. Uh, jouw passie. Uh, te gaan vermarkten. In een uh, ja, effectieve manier. Ook al gezegd. Door randzaken te automatiseren. Kan je meer doen waarvan je een passie hebt. Uiteindelijk. Um, ...in de wereld van het internet... ...en uh, in het zoeken naar informatie op het internet... ...zijn er ook superveel verleidingen. Uiteindelijk heb ik het, ben ik mezelf gaan aanleren... ...om op uh, ja, constante basis uh, boeken te gaan lezen. Maar dat is eigenlijk nooit echt zo geweest. Toen we in groep drie uh, leerden lezen en schrijven... ...had ik altijd eigenlijk al wel problemen met lezen en schrijven... ...en nooit was er eigenlijk uh, nou ja, niet echt wat mee gedaan. Er werd wel veel op school geoefend... En thuis werd er geoefend. Maar ja, er was nooit eigenlijk een hele goede ja, verklaring... Eh, ...voor waarom ik nou zo achterbleef lopen met, met lezen en schrijven. En uiteindelijk in groep 5 hebben we toen een test gedaan. En uiteindelijk is daar... Eh, hebben ze geconstateerd eh, dat ik dyslexie heb. Eh, vroeger werd het ook wel gezegd als woordblindheid. Eh, je ziet de woorden of je ziet de letters wel staan. Eh, maar uiteindelijk kan je daar geen goede woorden van maken. En ook op dat moment had ik heel erg last van eigenlijk een nevenprobleem wat je vaak ziet bij mensen met dyslexie... Eh, dat je niet echt heel erg voor concentratie hebt... of je hebt een concentratieprobleem... omdat dat eigenlijk een beetje inherent is aan het onderdeel van de hersenen... waar eigenlijk die, eh, ja, die fout, laten we het zomaar even zeggen, eh, zit. Uiteindelijk hebben we toen de beslissing gemaakt... dat ik naar een speciaal basisonderwijs ging... en vanaf groep 6 heb ik dan in het speciaal basisonderwijs gezeten... En uiteindelijk heeft dat eigenlijk alleen maar gewerkt als een soort van revalidatiecentrum. Als je kijkt naar het principe van een revalidatiecentrum. Dan zie je vaak dat mensen daar naartoe gaan om dingen weer aan te leren. Of de dingen die ze al hadden. Maar in mindere mate dat ze dat bij gaan leren. Of dat optimaliseren van de capaciteit die ze hebben. En eigenlijk zodoende is ook. Ja, dat speciaal basisonderwijs die drie jaar van groep 6 tot en met groep 8 hebben als een revalidatiecentrum gewerkt. En eigenlijk, als je dat doortrekt naar deze tijd, kan je dat ook wel zeggen dat het een soort van coachingstraject is geweest. Er werd superveel gelezen en er was ook specifieke aandacht om datgene wat je eigenlijk niet zo goed kon en dat is dat lezen en dat schrijven, om dat te optimaliseren. En zodoende zag je dat ik, toen ik in groep 6 aankwam aan die school, dat ik... Ja, toen de tijd werd er nog met AVI's gewerkt dat ik maximaal av 2 kon halen op het reguliere basisonderwijs. En door die training en door dat lezen en dat continu bezig zijn met datgene wat ik eigenlijk niet zo heel erg goed kon. En dat was lezen en schrijven en vooral hardop lezen. Um, zag je eigenlijk dat er binnen een half jaar zoveel resultaten geboekt werd dat ik op de av 9 plus kwam te zitten. En dat is uiteindelijk het uh, hoogste wat je binnen dat AVI coderingssysteem kan behalen. En zo zie je dat als je op de juiste tijd um, en je klachten onder ogen ziet... ...dat je met, door het middel van coaching een stuk verder kan komen. Ja, uiteindelijk uh, ben ik nou, toen verder gegaan op scholen. Toen ik mijn eerste business startte, toen uh, ben ik uh, in contact gekomen met uh, de schrijver uh, van het eerste boek. En dat is Ilona Andema. En zij heeft het boek geschreven, De Kracht van Minder... Uh, De eerste twee boeken die ik met je zal gaan bespreken is meer op basis van bewustwording. En hoe zet je nou bepaalde zaken in? En Ilona is toen de tijd vanuit een marketingbureau een beetje omgeswitst. En zij is het veel meer gaan hebben over minimalistisch ondernemerschap. Iets waar ik uh, ook zeer fan van ben geworden over de afgelopen periode. En vandaar dat we het uh, in deze podcastserie hebben over... Hoe je nou je 100% passie kan hebben voor hetgene wat je doet. En eigenlijk uiteindelijk niet uh, bezig bent met de randzaken, zoals het aannemen van klanten en dat soort dingen. Maar dat dat op een geautomatiseerde manier kan. En dat is ook een van de dingen die zij in haar boeken schrijft. Of in ieder geval het boek wat ik hier uh, heb meegenomen. En dat is uh, de kracht van minder. En uiteindelijk um, is dat ja, waar eigenlijk het hele minimalistische gedachte al goed over gaat, is... Over minder dingen. En uiteindelijk meer resultaat eruit behalen. Doordat je een stuk meer voldoening hebt. Door minder dingen te hebben aan je hoofd. En Ze start dat boek met een deel uh, bewustwording. En dan gaat ze verder met uh, verlangen en doelen. Uh, ze gaat dan uh, kijken naar weet je, op welke manier kan je dat dan uh, gaan inzetten. En dat is dan de strategiekant van het minder doelen stellen. Of het minder brede doelen stellen. En daardoor dat je je kan focussen, zoals zij noemt, op je eiland. Hoe ga je dat dan uh, in zijn werk laten gaan? Daarin uh, heeft het in uh, onderdeel 3 en 4. En dat is op basis van marketing veel dingen uitbesteden en automatiseren. Waardoor je uiteindelijk minder to-do's krijgt. En door minder uh, to-do's dan kan je veel beter single-tasken. Waardoor je eigenlijk maar één ding hoeft uh, op te focussen uh, die je op dagelijkse basis doet. En uiteindelijk krijg je daar dus meer focus en flow van. Een boek waar ik eigenlijk niet van weet of uh, zij die uh, nog uh, steeds verkoopt. Maar mocht je daar uh, een kopie in de handen van krijgen... uh, dan zou ik je echt van harte aanraden om uh, om dat eens te lezen. Mocht je geïnteresseerd zijn in het het minimalistische ondernemerschap... uh, ...minder taken, uh, maar meer resultaat. Uh, Het tweede boek uh, wat ik dan heb meegenomen is... uh, van uh, Joël van Amerongen, uh, een uh, van de oprichters van Succeswebsites, uh, waar hij volgens mij nu helemaal uh, mee gestopt is. En dat boek heet Krachtig Leiderschap. Een uh, familielid van hem heeft bij mij in, um, in de eerste business gezeten en uh, zij postte toen, uh, als ik het goed heb, uh, van haar broer uh, dat hij een boek had geschreven. En uh, dat leek me weer interessant om uh, dat te lezen, omdat ik in dat die periode heel erg bezig was met met leiderschap. Hoe hoe kan ik dat nou voor mezelf uh, inrichten? richten? En hoe kan ik nou meer mensen, meer waarde delen... uh, door zelf een uh, een leider te zijn voor... uh, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen uh, aan wie ik leiding geef. En hij uh, beschrijft eigenlijk in zijn broek heel erg veel dingen. Maar zijn hele boek is eigenlijk gebaseerd op drie pijlers. En dat is bewustheid van waar je staat... Uh, creëren waar naar je toe gaat en actie nemen richting je doel. En hij uh, splitst dat eigenlijk op in de verschillende thema's. Dan heeft hij het over krachtig persoonlijk leiderschap, gewenst resultaat behalen, effectiviteit en invloed vergroten, van waarde zijn in iedere situatie, grotere problemen oplossen, een sterk fundament bouwen en investeren in relaties. Eigenlijk gedurende dat boek heeft hij een aantal ja, subthema's onder de onderwerpen die ik uh, net uh, aanhaalde. En zodoende bouwt hij eigenlijk binnen elk onderwerp dat weer onder in subonderwerpen, waar hij eigenlijk bepaalde uh, begrippen uitlicht, uh, waarin je dan kan, uh, kan optimaliseren. Uh, binnen persoonlijke leiderschap heeft hij het uh, bijvoorbeeld over hoe je in het leven staat. En uh, als je het hebt over waarde creëren, heeft hij het over nou, de waarde binnen relaties. En als je... Als hij het heeft over een fundament bouwen, hoe doe je dat nou? Hoe investeer je nou in, in bepaalde zaken? En investeren in relaties, dan heeft hij het over niet alleen over firmeerere relaties... ...maar ook over zakelijke relaties en nou eigenlijk alles wat je, wat je doet. Als we dan uh, kijken naar de andere boeken die ik heb meegenomen... ...is dat vooral op basis van strategie. Uh, als je nou eenmaal weet hoe je je expertisebusiness wil inrichten... Um, of in ieder geval een idee hebt over hoe je dat wilt en wat jouw onderwerp dan gaat zijn, waar je passie voor hebt. Hoe ga je dat dan in het vat schieten? Een van de boeken die ik daarvan heb meegenomen is van uh, Luc van Bussel. En het boek heet uh, Gastgevers in Geluk. Uh, hij start eigenlijk zijn boek met het magische hotel op Hawaï Over dat hij uh, zelf in een uh, soort van uh, burn-out situatie zit. En dat hij uh, dan uh, zichzelf een verplichte vakantie geeft en dan uiteindelijk... Op een website komt waar hij een magisch hotel uh, tegenkomt. En dat gaat eigenlijk terug naar hoe je hospitality op de juiste manier moet inzetten. En over het nadenken. Hoe je dat dan kan gaan inzetten. En hij is een hele grote voorstander van het nooit meer nee principe. uh, Wat hij thuis zag toen hij weer terug was. En in een bedrijf uh, had opgericht. En daarbij op de boeking afdeling ging uh, ging zitten... hoorde hij heel erg vaak dat... uh, ja, de klantenservice medewerker... die dan de boeking aannam... uh, aangaf als als mensen bijvoorbeeld... extra's wilden, een 3D-projector... of een een locatie aan het strand. Hij faciliteert dan dan locaties... en dat ze zeiden van... ja, weet je, nee, ik kan eigenlijk niet... oh, nee, sorry. En uh, zo ziet hij eigenlijk kans om... dat nee of ja, sorry... Uh, om te vormen, uh, ja, ja tuurlijk, uh, meneer of mevrouw, dat kan ik voor u regelen. En in dit boek schetst je ook heel erg de hospitality uh, binnen een online business en een offline business. Hij schetst dan de ketens die het in de afgelopen jaren niet hebben gehaald. Zoals bijvoorbeeld een, een Blox in elektronica en allemaal dat soort uh, bedrijven die het eigenlijk in het oude systeem prima deden. Maar in de, het systeem van het 24-7... Uh, beschikbaar zijn en in het 24-7 uh, klantgericht zijn. Kijk maar naar de grote platformen waar we het eerder ook over hadden. Naar bol.com, Mocht je er niet mee eens zijn uh, of mocht je niet tevreden zijn met je aankoop, mocht het niet passen als je het hebt over kleding bijvoorbeeld, uh, dan kan je dat gewoon binnen een bepaalde tijd terugsturen. Um, ook daar heb ik, een, uh, heb ik een mening over. Maar dat uh, bespreek ik in de podcast... Uh, uh, ...over het betaald worden naar wat je waard bent. Uh, maar hij schetst dan dat verschil tussen de offline en de online wereld... Uh, ...waarin je eigenlijk ziet dat je er zoveel verschillen zijn... ...dat sommige uh, ja, organisaties die eigenlijk heel oldschool bezig zijn... ...die het niet redden in deze uh, wereld van hospitality. En hij uh, beschrijft dan eigenlijk in dat boek... Uh, ...nadat hij alles heeft uitgewerkt... ...de zeven stappen, hoe je hartverwarmde hospitality... Uh, kan doen. En uh, daarin uh, heeft, hij, uh, heeft hij een stukjes geschreven over, uh, over passie. En uh, dat wil ik graag uh, met je delen. Boven het hoofdstuk staat De Passie. Verwenzame mensen. Het zijn dienstbare mensen met een passie. Verwennen is feitelijk hun achternaam. Ze bekijken het leven door een roze bril. en verkiezen bo- uh, romantiek boven de burgerlijke bestaan. Verwenzame mensen zijn een levensgenieter en vieren het moment op ieder moment dat het kan. Uw gasten voelen dat dan ook. Het levensgeluk van verwendzame mensen heeft een hoge stralingskracht. Het aantrekkelijke brengt, brengt gasten oprecht in vervoering. Het afscheid kan niet zonder slag of stoot. Een knuffel of een huk verzocht het afscheid. Tot wederzien is de achternaam van de verwendzame mensen. Ze kijken meteen weer uit naar een nieuwe ontmoeting. Het afscheid is echter een uitnodiging voor een nieuwe ontmoeting. Een traantje van emotie kan het afscheid niet ontwijken. Sommigen noemen het extrovert, anderen noemen het overdreven. In vele gevallen zijn anderen jaloers. Levenlustig is ook levenskunst, die kan overslaan in afgunst. Wie veel geeft, wie veel ontvangt, is een levensles van de verwendzame mensen. Ze halen inspiratie en energie uit intensieve en diepgaande relaties met anderen. De gasten voelen zich vereerd en willen eigenlijk niet meer naar huis. Het warme nest van de gastheer of vast, gastvrouw voelt als een utopia, maar die niet van John de Mol. Het is moeilijk afscheid nemen van de mensen. Ze stralen van geluk en ver- verlangen om elkaar opnieuw te zien. Het verlangen overtreft de verwachtingen en geeft de magie aan iedere ontmoeting. Dat maakt de hartverwarmende gastgevers. Dit uh, komt van uh, bladzijde 91 uit uh, de gastgevers van v- geluk van uh, Luc uh, van Bussel. Uh, dit stukje ging over de verwendzame mensen die uh, Luc van Bussel uh, beschrijft in, uh, in zijn boek... Uh, dat is een van de strategieën die hij meegeeft... in de zeven stappen van de hartverwarmende hospitality. Uiteindelijk uh, denk ik dat op het moment dat, dat je met zoveel passie... Um, jouw klanten uh, bedienen, uh, dat hetgene wat hij beschrijft... Um, dat mensen niet meer weg willen... en dat mensen met je in contact willen blijven... en uiteindelijk de superfans worden van, uh, van het product... of van het dienst wat je aanbiedt. Ik denk dat dat het ultimatum is voor een expertise ondernemer. Uh, dat hij... Doordat hij dusdanig klantencontact heeft. Dat hij nog veel meer wil gaan doen van, van zijn passie of haar passie. En dat hij daarom zeker die randzaak geautomatiseerd wil hebben. Uh, en daarnaast, wat ik toch nog even wil zeggen. Tijdens deze opname uh, heb ik iets uh, ver buiten mijn comfortzone gedaan. En dat is een uh, stukje voorlezen wat ik eigenlijk uh, bijna nooit doe. En zeker omdat ik uh, met mijn dyslexie toch best wel eens huiverig ben. Uh, om... Uh, Om dat soort dingen te doen. Uh, Omdat ik eigenlijk het gevoel heb dat op het moment dat ik aan het lezen ben. Dat ik denk van ja weet je, is dit uh, dit goed genoeg? En dan komt toch weer dezelfde doubt uh, weer uh, tevoorschijn. En uiteindelijk uh, denk ik uh, dan alleen maar door het vaker te doen, word je er alleen maar beter in. Ja, toch eigenlijk wel uh, een kleine ding van trots uh, dat uh, dat ik het alsnog heb gedaan. Uh, Klein zuchtje, uh, omdat dit vooral... uh, ...helemaal uh, niet uh, gescript was. Ik had zoiets van... ...ja weet je, ik, uh, ik wil dat gewoon gaan doen... ...en ik zie wel hoe het loopt. En uiteindelijk uh, kijk ik wel of dit uh, de eindrecording uh, ...ja, recording haalt. En uh, weet je, ik heb gewoon nu zoiets van... Weet je, ...het maakt me helemaal niet uit. Um, ik, uh, ik laat het er gewoon in. Wie weet, uh, als ik er jaren later uh, op terugkijk... ...dat ik denk van uh, ja, super grappig... Uh, ...dat ik uh, daar toen zoveel angst voor heb... ...en kijk eens wat ik, uh, wat ik nu aan het doen ben... Um, ook al is het voor uh, mijn eigen geschiedenis. Uh, ik wil uh, dit uh, graag uh, met je delen. Um, verder uh, naar het uh, volgende boek. En dat is uh, iemand die ik in de afgelopen periode echt uh, bestudeerd heb als, uh, als geen ander. En dat is de eigenaar van uh, ClickFunnels uh, Russell Brunson. En een van zijn boeken, het eerste boek, Dotcom Secrets. Dat is niet het boek wat ik heb meegenomen. Uh, omdat dat vooral gaat van hoe moet je nou zo'n automatisering... of Waar hij het over heeft. een funnel, hoe moet je dat nou inrichten? En wat zijn de tactieken daarnaar voor? Maar hij heeft ook nog een tweede boek geschreven. En uiteindelijk nu een stuk meer. Maar het boek wat ik heb meegenomen, dat is Experts Secrets. En ja, waarom zou je denken? Ja, het gaat over experts. Uh, dat laat ik maar een logisch verhaal. En hij beschrijft heel erg het, uh, het idee wat hij heeft achter een expert. En hoe hij of zij, zijn of haar... Expertise moet uh, markten. Hij begint eigenlijk zijn boek met het uh, creëren van een beweging die eigenlijk draait om een bepaald onderwerp. Uh, hij zegt van dat er drie grote uh, verdienmodellen of verdien, um, ja, onderwerpen zijn. En dat is um, of uh, gezondheid, relaties of uh, welvaart. En binnen die drie. Hebben thema's, laat ik het zo zeggen. Dan heb je drie kleinere thema's. Um, en als je daar nog eens verder gaat, dan heb je eigenlijk de subthema's. Um, en dat is waar um, ja, eigenlijk de expert zijn eigen eiland, zoals die luna dat zou zeggen, uh, kan maken. En ook omdat het dus zo'n specifieke ja, ja, gedachtegoed is. Uh, kan je daar dus ook je eigen mening en je eigen methodes om. Um, ja, om, om bouwen. En zo zie je dat hij in zijn boek het ook heeft over je morele verplichting. Want weet je, op het moment dat je dan zo'n groep met mensen hebt, dan heb je je morele verplichting om dan ook aan die mensen het beste van het beste te geven. En in dat um, hoofdstuk heeft hij het over hoe je dat dan zou moeten doen door middel van een presentatie ...of uh, door middel van een-op-een-coaching. Over het maken van presentaties heb ik uh, hierna nog een ander boek uh, meegenomen. Dan heeft hij het als laatste nog over uh, de automatiseringen. En als allerlaatste sluit hij dan af over van... ...weet je, je hebt nu al die systemen opgezet. Hoe krijg je dan daadwerkelijk mensen uh, die in die automatiseringen gaan komen? En hoe kan je dan die geïnteresseerde mensen omzetten naar klanten? Uh, Dat boek waar ik het over had, uh, dat wil ik nu met je bespreken over het maken van uh, presentaties. Dat is de TED-methode van Chris Anderson. En dit is uh, de Nederlandse variant van het boek. Volgens mij is er ook nog een uh, Engelse variant. En als je kijkt naar de TED-methode, mag je dat niet kennen. uh, Dat is een maximaal 18-durende presentatie waar je jouw ideaal uh, op het podium uh, kan, uh, kan uitdragen. En... Ja, door alle jaren aan ervaring die die man heeft als de eigenaar van uh, van TED Talks... ...heeft hij dan ook een boek geschreven over alles wat hij gezien heeft over de afgelopen jaren. En hij beschrijft daar een bepaalde aantal onderwerpen in. Uh, Hij begint daarmee met de basis. En dan hoe moet je uh, praten? Hoe kan je je voorbereiden op dat dat podium? Hoe sta je dan zelf op uh, dat podium? En hoe, hoe reflecteer je dan? Uh, wat ik zelf heel erg mee heb genomen uit het boek, is uh, hoe belangrijk en hoe bazaal een goede basis is. Dat is eigenlijk de, het fundament van je, hele, ja, van je hele speech. En toen ik dat zelf ging implementeren, en ik meen dat ik daar in de eerste aflevering van de Vital Lijn podcast over heb gehad, um, had ik echt zoiets van, ja, ik weet niet of dit gaat werken. Ik had in de... Ja, al de opleidingen die ik heb gedaan, had ik wel presentaties moeten geven. Maar nooit eigenlijk via, uh, ja, presentatie gemaakt via die TED-methode. En uiteindelijk, toen ik die presentatie had gedaan, op die uh, bewuste vrijdag was het volgens mij, uh, ja, bleef het eigenlijk uh, helemaal stil. En ik had zoiets van, ja, is dit het dan? Weet je, heb ik het dan niet goed gedaan? En daarna kwam er echt een adembenemend applaus. Als ik er nog steeds aan denk, krijg ik een kippen van, van, het was... Eigenlijk zoiets dat je ja, de quick wins waar ik het vaak uh, vaak met je over heb gehad in de eerdere afleveringen. Dat was echt uh, zo'n quick win waardoor ik veel meer gaan uh, ben studeren over hoe de TED methode nou in elkaar zit. En dat is ook een van de tools die we nu binnen uh, Vitaal Online ter beschikking hebben om mensen verder te helpen op naar hun presentatie of hun toespraak die ze willen houden. Um, om hun klanten te informeren, maar ook te inspireren over de methode die zij gebruiken. Um, of hoe zij die klanten dan uh, dat zelf ook kunnen implementeren in hun leven. Waardoor ze resultaten gaan behalen. Uh, dat is ook een doel in onze gereedschapkist, uh, Waar we mensen verder mee kunnen helpen. En waarin we zien dat er echt goede, hele goede resultaten uh, zelfs mee uh, geboekt kunnen worden. Als je dan kijkt naar uh, nog een stukje techniek. Uh, ...rondom het lanceren van je business... ...dan kan ik geen beter boek aanraden... ...dan p- dat boek van Jeff Walker, uh, Launch. Uh, laatst uh, las ik uh, een stuk uh, van hem... ...of zag ik een video van hem... ...in combinatie met, uh, met iemand anders... ...die hem uh, op zijn podcast had... ...en hij vertelde dat er een boek 2.0 aankomt... ...of al uit is gekomen volgens mij. Uh, d- maar uh, de informatie die ik heb... Uh, ...die is uit zijn eerste boek... Die echte jaren echt super succesvol uh, verkocht heeft. Mocht je daar eens uh, je hand aanslaan. Uh, dan uh, zou ik dat zeker doen. Uh, net zoals de Expert Secret van Russell Branson. Is dat ook een Engelstalig boek. Uh, wie weet is er wel een Nederlandse vertaling van te verkrijgen. Uh, maar ik heb uh, deze uh, vanuit het Engels. Um, en hij beschrijft dan eigenlijk uh, hoe hij uh, deze methode ontdekt heeft. Let wel. Het is een best wel Amerikaanse stijl uh, van uh, van schrijven en uh, van business doen. Uh, Zo schrijft hij in zijn eerste hoofdstuk over hoe hij is dan als huisman. En naar 10.000 euro uh, omzet ging in zeven dagen. En hij laat dan ook voor de rest zien dat het niet alleen voor hem heeft gewerkt, maar ook voor een vriend. Hoe je daarmee je mailinglijst kan gebruiken om je landzeggingen exclusief uh, te laten slagen. Hij heeft het over de Sideways Sales Letter. Eigenlijk de traditionele sales letter of een een sales pitch eigenlijk uh, bevat drie onderdelen. Een probleem, de oorzaak van het probleem en de oplossing. En hij zegt van ja weet je, je bent veel te erg uh, in de verkoopmodus als je dat gelijk in één keer doet. Het is veel waardevoller als je dat over drie of vijf dagen uitspreidt. Dat je dag één het probleem naar mensen stuurt. Dan wat later hun informeert over de oorzaak. En dan als allerlaatste de oplossing van het probleem aandraagt. En dat ben jij natuurlijk als ondernemer die die klant kan helpen. En uiteindelijk doe je daar je aanbod. En ja, door die strategie te gebruiken. Dan zie je heel erg vaak dat, dat mensen daardoor gaan kopen. En hij heeft het ook over de mentale triggers. Uh, later in zijn boek uh, die je kan gebruiken om, uh, om mensen ja, eigenlijk te beïnvloeden op de positieve manier van het, uh, van het verhaal. Um, om uiteindelijk... ...dan toch te kopen. En een heel erg onderdeel in zijn uh, boek... uh, ...heeft hij het over van zelden wat they want. Dat gaat eigenlijk over het hele principe van... ...je kan wel heel erg goed bedenken over wat jij allemaal graag wil... ...en wat jij graag zou willen verkopen... ...maar uiteindelijk koopt een klant niet wat jij wil... ...maar wat zij willen kopen... Hij heeft ook een hoofdstuk geschreven over hoe je kan starten met een lancering vanaf nul. Mocht je nou helemaal geen klanten hebben, kan je dat dan een lancering bijvoorbeeld inzetten om eigenlijk je business te quick starten. Hij heeft het over het lanceren door middel van samenwerkingen. Mochten nou verschillende bedrijven uh, iets gaan lanceren, dan is het veel krachtiger om dat samen te doen. Omdat je samen veel meer een, een groter bereik hebt. Dan dat je dat eigenlijk alleen uh, gaat doen. En hij heeft een aantal tips voor hoe je dan uh, de uiteindelijke omzet kan delen en dat soort dingen. En uiteindelijk het hele doel van dat boek is dat je een business kan creëren rondom jouw passie. Uh, waarin je eigenlijk wederkerige inkomsten kan genereren door het uh, ja, steeds maar lanceren van, uh, van jouw producten. En dat is... Uh, ja, eigenlijk een beetje de samenvatting van het hele verhaal uh, wat Jeff houdt over, over lanceringen. Um, naar mijn idee, echt een, uh, echt een expert um, in het gebied van lanceren. En uh, hij is super passioneel over hetgene het, uh, wat hij uh, doet. Hij uh, heeft uh, in uh, heel erg uh, grote. ...grote projecten mogen samenwerken... ...grote bedrijven mogen uh, lanceren... ...en ook samengewerkt met grote ondernemers... ...die hun bedrijf hebben gelanceerd. Uh, Dus uh, mocht hij geïnteresseerd... ...in lanceringen zijn... ...dan zou ik zeker het boek van Jeff Walker... uh, ...Launch Version 1.0... ...checken... ...en anders mocht hij niet meer verkrijgbaar zijn... uh, ...er zal mega veel waarde... ...zitten in de Version 2.0... ...zeker omdat er nog... Ja, de recentste informatie uh, ook nog bij staat over het doen van internetlaunches Omdat in dat, de tijd dat hij het boek schreef, was internet, stond dat eigenlijk in kinderschoenen. Um, dus daar zal hij in zijn versie 2.0 eigenlijk een uh, stuk uh, dieper op ingaan. Kan ik me zo voorstellen. Het laatste boek wat ik heb meegenomen, dat is het boek van Mark Lammers. Uh, Flow een uh, Nederlandse kampioen... Uh, Coach van uh, van de hockey. En ja, dat is eigenlijk het boek. Als je wil gaan samenwerken met meerdere mensen en je business wil gaan opschalen, dingen uit wil besteden, of mocht je mensen in dienst nemen, dan is dat echt het boek wat je als eerste zou moeten lezen als je het mij vraagt. En ook al uh, werk je nog niet in een een eigen bedrijf, heb je nog geen eigen Onderneming, maar geef je bijvoorbeeld leiding aan een team en heb je een, een expertise in je business um, eigenlijk als een soort van sideproject, dan is dit zeker ook een boek wat je in mijn optiek zou moeten lezen. En hij heeft het eigenlijk over van al, al de stappen die je nodig hebt om uiteindelijk dus een dusdanig goed team te hebben dat je van. Um, dat je van goed uh, naar goud kan gaan. En dat goud, dan heeft hij het natuurlijk over uh, de Olympische medaille um, in zijn vakgebied. En hij start eigenlijk met uh, het weten of het willen weten waar je samen met naartoe wil gaan. Dat je, als je een team wil gaan leiden of als je onderdeel van een team bent, dan moet je kijken naar wat zijn nou de collectieve ambities. Waar willen we nou met, samen met elkaar naartoe? En dan heeft hij het over de gedeelde afspraken als tweede stap... En dat is het omschrijven van een gezamenlijk doel. Doordat je samen een bepaald doel voor ogen hebt, dan zou je elkaar accountable moeten houden om uiteindelijk samen die resultaten te gaan, uh, gaan behalen. En ook gewoon een stukje vraagstelling van, weet je, wat willen we dan? Wat zijn, wat zijn dan uiteindelijk onze teamwaarden? Weet je, waar staan we voor? En zo houdt hij het niet eigenlijk alleen maar bij het team, maar hij houdt hij het ook van heel erg persoonlijk, van weet je, wat wil dan? Binnen die gezamenlijke doelen. Wat is dan iedereen's persoonlijk doel. Hij heeft het ook uh, nog over een stukje vertrouwen. Weten uh, wat je aan elkaar hebt. Uh, Wat mag het dan kosten. En niet in de zin van financieel. Maar wat is dan het commitment. Wat zou je er bijvoorbeeld voor moeten opgeven. Om een bepaald gezamenlijke doel te kunnen bereiken. Hij heeft het over de 1 plus 1 methode. Hoe kan je nou elkaars krachten bundelen. En hij heeft het niet over feedback, maar hij heeft het over feedvoorwaard. Wat, uh, wat kan je nou doen om uh, dat het morgen weer beter gaat? Hij heeft het uh, nog uh, verder in het uh, boek over van... weet je, hoe um, kan je nou um, een veilig, uh, veilig net creëren binnen, binnen een team... over van dat je uiteindelijk geen angst meer hebt om te verliezen... omdat je veilig bent in de omgeving. Uh, niet dat je met het nek wordt aangekeken... En hij heeft het over van hoe kan je nou innovatie van de huidige tijd inzetten, eigenlijk om alleen maar beter te worden in hetgene wat je al aan het doen bent. Want hij zegt van, en dat is ook wel een mega bekende uitspraak, als je doet wat je deed, krijg je wat je krijgt. En hoe kan je dan die training dusdanig optimaliseren, of jouw team dusdanig optimaliseren, dat je... Een wereld kan creëren en dan ook een eigen wereld, waarin afleiding is, om uiteindelijk met z'n allen te kunnen knallen voor het einddoel. En zo zie je dan uiteindelijk dat de cirkel weer rond is. Want uh, hij geeft daarna in zijn laatste hoofdstuk de laatste slag en dan wordt goed goud. Um, dit waren de zeven boeken die ik uh, met je wilde bespreken. We zijn gestart met uh, De kracht van Minder van Ilona Anema. Ja, dan hadden we als tweede boek hadden we krachtig leiderschap van Johan van Amerongen. We hadden het derde boek van Luc van Bussel, Gastgevers in Geluk. Het vierde boek, Expert Secrets van Russell Branson. Boek vijf is De TED-methode van Chris Anderson. Boek zeven is Launch van Jeff Walker. En als laatste boek hebben we behandeld, Flow van Mark Lammers. En dit naar mijn idee zijn echt de boeken die je zou moeten lezen... als je je expertiseblik wil optimaliseren. Of in ieder geval... Wil professionaliseren. Laatste gedachtegangen. Uh, er zijn natuurlijk super veel meer boeken. Zeker met thema's rondom business en het uitbreiden van een business. En er zijn heel erg veel cursussen uh, en live seminars. En iedereen geeft er een beetje zijn eigen twist aan. Uh, maar dit waren de zeven boeken die ik met je wilde delen. Uh, wat betreft het doen waar je passie voor hebt. En uiteindelijk zie je daar hele mooie. Boeken voor uh, terug in de plaats komen. van mensen die uh, ook echt uh, passie hebben voor hetgene wat ze doen. En als je uiteindelijk kijkt hoe ze dat nu op deze manier uh, kunnen, ja, kunnen vastleggen in een boek. En uiteindelijk kunnen doen waar zij passie voor hebben. Dan uh, denk ik dat dat de optimale en de ultieme um, ja, expertise ondernemers zijn. Die uh, 100% doen waar ze passie voor hebben. En uh, randzakelijk automatiseren. Mocht jij nou nog een... Uh, Suggestie hebben van een boek wat uh, ik misschien nog niet heb gelezen. Uh, laat het dan weten in de comments of stuur me een berichtje via de social media. Dit was het dan weer voor deze aflevering van de Vitaal Online podcast. Vind je dit nu een interessant onderwerp? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Wil je meer insights of wil je zien hoe we je verder kunnen helpen? Ga dan naar vitalonlinenl vitaal. Mijn naam is Jan Kreuk en ik spreek jou in de volgende aflevering.